0: Pare, gere expectativa, porque Deus tem algo sobrenatural para a sua vida esta noite. Fiquem bem, ainda vamos abrir nossos Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito? Não, NVT, por favor. NVT. É isso que essas escrituras se referem quando dizem, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, eu tenho uma pergunta para você, você ama Deus? Sim. Você ama o Senhor? Sim. Você tem uma promessa aqui, a promessa é o quê? Foi a nós, Deus revelou estas coisas, por seu Espírito pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pai, nós estamos aqui Senhor, esta noite, prostrado diante do Senhor, construímos o nosso altar, colocamos nossas vidas diante do Senhor, declaramos toda honra, toda glória, toda força, todo poder, ao Seu nome, o único que é digno de receber... Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem algo sobrenatural, para essa noite, algo muito mais que nós temos visto, algo muito mais que nós temos ouvido, algo muito mais que nós podemos imaginar, pois o Espírito Santo está aqui esta noite, para nos revelar as profundezas do coração do Senhor Deus Pai, muito obrigado Senhor, fala conosco em nome de Jesus… Amém, amém, vocês podem sentar nesse momento, nós estamos, na no nossa série de mensagens, vivendo naturalmente... Isso, eu quero saber, você já está vivendo o sobrenatural? Nós estamos já, o, o, tantas semanas falando, 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 eu quero saber, você está vivendo, vivendo, vivendo? Se você ainda não conseguiu viver... Hoje nós, você vai sair desse, desse lugar, vivendo mesmo o sobrenatural. Eu creio nisso, porque Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fala para seu irmão, se preparem. Deus tem uma palavra. Coisa você não viu ainda, coisa você não ouviu ainda, coisa você nem imagina. Mas o Espírito Santo, fala, mas seu Espírito Santo vai se revelar. Agora. Amém irmãos? Amém, glória a Deus. Deixa eu falar para vocês. Quando nós falamos sobre sobrenatural, não há nada, não há nada que o Senhor faz, que pode ser considerado comum. Nada. Nosso dia, dia, é sobrenatural, porque é Deus que deu para nós, hoje mesmo, esse é o dia que o Senhor fez. E você acha que Deus faz coisa comum? Não, nosso Deus faz o sobrenatural, amém, irmãos. Na verdade, para nós, tudo que Ele faz é sobrenatural. Pois tudo que podemos imaginar fica a quem, de quem Ele é e de que Ele é capaz de fazer. E essa grandeza de Deus, essa, essas coisas maravilhosas que Deus faz, deixe-nos com boca aberta, deixe-nos sem palavras nós ficamos maravilhados mesmo com as suas obras, e nós somos atraídos, pelo que Ele pode fazer em nossas vidas, amém? A sua presença é sobrenatural e nesses versículos que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está fazendo a igreja lembrar, que o Espírito Santo está revelando constantemente para nós, as profundezas do coração do nosso Deus, em nossas vidas, algo que vai além do que nós temos visto, além do que nós temos ouvido, além do que nós podemos imaginar, e na verdade, Deus já preparou isso para nossas vidas, para cada um de nós... Fala para o seu irmão, Deus já preparou. Deixa eu falar para você: o sobrenatural para a sua vida não é algo que vai ser depois. O sobrenatural não é algo que você vai almejar para depois. O sobrenatural de Deus é já. O sobrenatural de Deus é agora. O sobrenatural de Deus é aqui. Amém, irmãos? Você está preparados? então essa noite nós vamos caminhar um pouquinho para ver o que realmente vai acontecer, o que acontece, quando o sobrenatural entra em nossas vidas, que vai impactar nossas vidas, vai transformar as nossas vidas, aleluia, primeira coisa que nós vimos é, vivendo naturalmente o sobrenatural, você se torna humilde como Jesus, humilde como Jesus… Muitas pessoas perguntam, como eu posso viver o sobrenatural? Primeira coisa, seja mais como Jesus. Filipenses 2, versículos 5 a 8, vamos ver esses versículos, ele fala que tenha a mesma atitude, demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso... Ele esvaziou a si mesmo, e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, e quando veio em forma humana, humilhou-se, fala humilhou-se, humilhou e foi obediente até a morte, e a morte da cruz, uau! Nós estamos falando sobre Jesus, se tem alguém que viveu naturalmente o sobrenatural, foi Jesus, ninguém pode comparar a Ele, Ele é o único digno de todo louvor, honra e glória, mas mesmo assim Ele veio como servo, e nos deu um exemplo para ser servo, amém irmãos? Marcos capítulo 10, versículos 43 e 45, Jesus falando para seus discípulos, quem quiser, é... Marcos 10... 43, 45, fala aqui, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que você sirva? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio filho de homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, quem quer ser líder, ser servo, quem quer ser primeiro, ser servo, pois Jesus Cristo, ele mesmo veio, para ser o servo, nós temos vários momentos que Jesus demonstrou isso, mas um dos lugar, momentos mais impressionantes, é que quando Jesus Cristo, recebeu os seus discípulos, na noite que ele seria traído, nós vimos isso lá em João capítulo 13, né? João capítulo 13, nós vamos ver a situação que os discípulos entrando lá, para o último ceia, Jesus Cristo naquela noite, ele vai ser traído, ele vai ser negado, ele vai ser preso, ele vai ser abandonado, ele vai ser acusado, ele vai ser levado para realmente receber blasfêmia contra o nome dele, ele vai ser castigado e vai carregar uma cruz, e vai morrer para a humanidade, pagando o preço dos pecados para todos, e sabe o que Jesus Cristo faz naquele momento? Ele recebe cada discípulo com uma bacia de água, imagina, o rei dos reis, senhor dos senhores, ajoelhado, lavando os pés sujos, de Pedro, Tiago, João até Judas, uau, sabendo que que daqui a pouco, Judas vai trair ele, ele se humilhou e lavou os pés, uau, isso é sobrenatural, lá em João capítulo 13, versículo 15 a 17, olha o que Jesus falou, eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mess é mais importante que aquele que o envia, agora que vocês sabem dessas coisas, serão felizes se as praticaram, se Jesus Cristo realmente vive em você, você deve ter a mesma atitude que de, de Jesus, de um servo, cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de perdão às vezes nós olhamos talvez para uma pessoa, e nós olhamos não dá, eu não posso, é, tem problemas, essa pessoa já pisou em cima de mim muitas vezes, essa pessoa me traiu, essa pessoa fala, meu, não dá, espera aí, Jesus Cristo foi muito mais traído, muito mais negado, muito mais abandonado do que você já pode imaginar, e Ele se humilhou, você quer ver o sobrenatural? Começa a ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Amém irmãos? Sabe o problema nosso maior inimigo? É orgulho. O nosso ego. Nós vivemos uma cultura hoje, que valoriza o reconhecimento. E onde o seu sucesso é medido pela quantidade de curtidas, visualizações e seus seguidores. Nas redes sociais, YouTube, essas coisas aí. Nós somos realmente tão fixados, tão motivados para realmente ter sucesso nos olhos dos homens ser reconhecidos, que todo mundo aplaude, o que nós estamos fazendo, que nós esquecemos, que nós não fomos chamados para ser famosos, nós não fomos chamados para ser influenciadores virtuais, nós fomos chamados para carregar o fogo do Espírito Santo, dar avivamento e apontar para Jesus Cristo, e traz mesmo o Reino de Deus, aqui e agora, amém, amém irmãos? Amém. Cuidado, se você está vivendo pelos aplausos dos homens… Gálatas 1.10 declara o seguinte, acaso eu estou tentando conquistar a aprovação dos, das pessoas, ou será que eu procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo, uau, nós temos que cuidar, o que está motivando a sua vida o que está levando você como você está medindo o seu sucesso porque muitas coisas que não estamos lutando muitas coisas que não estamos tentando construir vai chegar a ser pó não vai ter valor daqui a alguns anos mas sabe alguma coisa a única coisa que vai permanecer é a palavra de Deus tudo passará, nossos bens, nossas coisas que determinam o nosso sucesso neste mundo, nossa conta no Instagram, Facebook, tudo vai passar, mas a Palavra de Deus jamais vai passar, o Reino de Deus jamais vai passar, nós estamos aqui vivendo para quê? Para ser servo no Reino de Deus, aleluia, amém irmãos? nós não estamos aqui para agradar o homem, ter aplausos dos homens, nós estamos aqui para receber a Palavra de Deus, declarar esse meu filho amado, em que eu tenho grande prazer, já pensou ouvir isso? Sabe alguma coisa que eles não vão medir lá no céu? Quantas pessoas estavam seguindo vocês lá no Facebook? Eles não vão estar vendo quantas pessoas visualizaram seus lives, curtiu suas fotos… Eles vão ver se você era discípulo de Jesus Cristo, se você seguiu Ele e você curtiu Ele. <risos> você está vivendo o quê? O sobrenatural? O sobrenatural vai levar você a viver como Jesus, na humildade. Amém, irmãos? Uma outra coisa que o sobrenatural faz, quando nós temos uma experiência sobrenatural, nos fazer viver e morrer por Jesus. Vamos ler isso juntos? A experiência sobrenatural nos faz viver e morrer por Jesus. Amém irmãos? Pergunta, o que motiva você para viver? O que motiva você para morrer? Qual é o propósito da sua vida? Qual é a base para a sua vida? A experiência sobrenatural dos discípulos que conviveram com Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressurreto, mudou totalmente a vida deles, a experiência que eles tiveram com Jesus, mudou a maneira que eles iam viver, e a maneira que eles iam morrer, nós vimos isso em vários momentos uh, dentro da Bíblia, homens de Deus, homens que seguiram Jesus Cristo, que foi colocado realmente a vida diante da morte vamos lá, Atos capítulo 12, nós temos a história do Tiago, por aquele tempo, Atos 12, versículo 3, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, mandou matar a espada o, a Tiago, a irmão do João, vendo ser isso agradava os judeus, quer dizer, todo mundo estava gostando que matou o Tiago, já pensou que sua morte alegrou, o povo que não amava Jesus, uau! Prosseguiu prendendo também Pedro, pensando que ia fazer a mesma coisa com Pedro, nesse momento Pedro não morreu, mas mais para frente Pedro foi também, realmente executado, por causa do amor de Jesus Cristo, Nós vimos também com a vida do Estevam, lá em Atos 7, por causa da pregação dele, por causa da vida dele com Jesus Cristo, ele foi morto, foi apedrejado, nós vimos também como o Paulo, Atos 20, versículo 24, Paulo entendeu muito bem, porém, e nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus sabe por que Paulo vivia? sabe por que Paulo morreu? é para Jesus, para pregar Jesus, para testemunhar Jesus não penso que Jesus chamou você para ser empresário, professor bancário a, a, pessoa que trabalha na loja servindo no, no restaurante, você é motorista? não, Deus não chamou você por isso Deus chamou você para ser testemunho vivo do reino de Deus e evangelho de Jesus Cristo para onde você andar? você pode proclamar, eu vivo e eu morro para Jesus, amém. amém irmãos, a pergunta é, o que fez Tiago, Esteban, Pedro, Paulo, Sadraque, Mesaque Medinego, Daniel e tantos outros, o que fez eles, estar pronto para morrer por Jesus? O que faz os nossos irmãos lá na, na Ásia, na Índia, do Oriente Médio, o que faz eles hoje, disposto para morrer… esses dias, seguindo o chileno, cada história é triste, hoje mesmo o chileno estava chorando mesmo, a maneira que realmente o inimigo está pegando cristãos e matando emociona a gente, nós, talvez ouvir essas histórias e falar, uau, esses, esses homens, essas mulheres, até crianças e jovens, estão sendo rima de entrega, suas vidas estão dispostos para morrer para Jesus Cristo, e nós podemos talvez pensar, uau, isso, isso, isso é fé, isso é coisa, será que eu, eu estou disposto para morrer para Jesus? Pergunta é, está disposto a morrer para Jesus? Ih, nem numa mina aí. Opa. Sabe porque ele está disposto a morrer para Jesus? Porque eles teve uma experiência real com Jesus. Eles conhecem Jesus. Eles tinham realmente um sobrenatural com Jesus. A pergunta é: você conhece Jesus? Vocês conhecem Jesus? Você conhece Jesus, irmãos? Pergunta para o seu irmão, você conhece Jesus? porque quem conhece Jesus, não continua vivendo do mesmo jeito, quem conhece Jesus, sua vida foi transformada, sabe por quê? Porque você, talvez você não conhece Jesus como eu conheço, porque quando eu estava com dúvidas, ele deu realmente a confiança, quando eu andava ansioso, ele deu a paz, quando eu estava na escravidão do pecado, ele foi meu libertador, quando eu estava triste, ele foi a minha alegria, quando eu estava no choro, ele deu a música e dança, quando eu estava fraco, Ele era minha força e poder, quando eu estava com medo Ele deu coragem, quando eu estava desesperado, Ele era minha esperança, quando eu estava perdido eu fui encontrado, eu estava cego, mas Ele me deu vista, eu estava no lamação mas agora eu estou sobre a pedra angular Jesus Cristo, eu conheço Jesus e isso muda a maneira que nós vivemos Amém. amém, conhecendo Jesus, muda mundo não somente o estilo de vida, mas a própria vida, a pergunta, você está disposto a morrer para Jesus? Mas talvez isso não é a pergunta certa, talvez morrer, talvez sim, pergunta talvez mais adequada para nós hoje, você está disposto a viver para Jesus? porque viver para Jesus, vai exigir mudanças, viver para Jesus, vai mudar a maneira que você está vivendo… viver para Jesus, vai mudar o que você assiste... na televisão, na internet... vivendo para Jesus vai mudar o que você escuta..., vivendo para Jesus, muda a maneira que você trata uns aos outros..., vivendo para Jesus, muda a maneira que você fala..., vivendo para Jesus, não é simplesmente vir para uma reunião de duas horas semanal, cantar algumas músicas da hora, ouvir uma palavra legal, e sair e voltar no seu dia a dia, vivendo para Jesus, é onde sua vida é transformada, no momento que você acorda até você dormir, até os seus sonhos também, é transformados, amém irmãos? Amém. Você está disposto a viver para o Jesus, pelo qual tantas pessoas estão morrendo, amém irmãos? Amém. Sabe a razão pela qual nós não estamos prontos para morrer, e nem viver para Jesus? É porque talvez nós não conhecemos, ou nós conhecemos um tempo atrás, mas nos esquecemos, tantas coisas, tantas ah, distrações... O brilho deste mundo às vezes é mais atraente e nós precisamos cuidar. O que está atraindo os seus olhos? O que está atraindo os seus ouvidos? O que está atraindo sua mente? Nós começamos essa noite falando que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem a mente consegue imaginar. Mas às vezes nós estamos tão focados nos coisas deste mundo que nós conseguimos enxergar. O que o Espírito Santo está revelando para nós? Irmãos, está na hora... De deixar a experiência sobrenatural, transformar sua vida, pronto para viver e morrer por Jesus. Amém irmãos? Amém irmãos? Sabe alguma coisa? Nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos estar mais ligados com essas coisas do mundo, nós não podemos ficar abraçados, agarrando as coisas deste mundo, se eu pertenço a Jesus Cristo, você pertence a Jesus Cristo? Amém. Se você pertence a Jesus Cristo, sua carne já foi crucificada. Na cruz você já foi liberto. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. Isso tem que significar alguma coisa, irmãos. Eu não sou escravo do pecado, eu não sou filho do diabo mais, eu não tenho mais medo. Eu ando com Jesus Cristo, o Todo Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, o rei dos reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso. Forte, Pai da eternidade, meu príncipe da paz, oh, Romanos 14, versículo 8, declara: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, que pois vivemos, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Minha vida é do Senhor Jesus Cristo, sabe por quê? Porque eu, fala eu. Já fui crucificado. Oh, você crê nisso? Levanta sua mão, vamos declarar isso. Eu já fui crucificado. Não vivo mais eu, mas Cristo, vive em mim. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você tem que declarar para este mundo: Eu não estou mais vivendo para este mundo. Galatas 6,14, Paulo fala, longe de mim, de gloriar nas coisas deste mundo, ou gloriar em mim mesmo, mas eu gloria na cruz, pelo qual eu sou crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim, eu não vivo mais para este mundo, pois eu tenho um, um, um Senhor Jesus Cristo, eu tenho um lar celestial, eu tenho lugar no Reino de Deus, eu fui transportada do da reino das trevas para o Reino da Luz… Amém, irmãos? Nós somos chamados mesmo para viver para Cristo, sabe por quê? Porque só Ele tem a palavra de vida. Tem muitas pessoas que abandonaram Jesus, porque a palavra é duro. Tem muitas pessoas neste mundo que não querem, porque a palavra é difícil. Jesus uma vez perguntou para Seus discípulos: Vocês também querem ir embora? E Pedro levantou e falou: Para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida nós temos que declarar, onde nós seremos? a pandemia chegou fala não, tem que fechar tudo não pode ter mais igreja, não pode ter mais céus, não pode ter mais essas coisas e você, ah, tá bom ou você levanta, espera aí, onde nós seremos? porque somente Jesus tem a palavra de vida somente a igreja unida, poderosa pode transformar essa cidade amém irmãos? Hebreus 10, versículo 37 a 39, declara pois em breve, muito em breve fala em breve, em breve. muito em breve. em breve isso tem que ser o, o NBI, tá? NVI, tá? aquele que vem virá é, 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 é. deixa, vamos tentar isso de novo, tá? em breve muito em breve Aquele que vem, quem é aquele que vem? Quem é? Jesus, ele vem e ele vai vir e não vai demorar. Uau! Maranata, vem Jesus! Mas você está preparado para a vinda de Jesus? Você está vivendo para Jesus? Você está pronto para morrer para Jesus? Ou, oh, como nós estamos vendo, vamos lá, mais um parte, versículo 38... Mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. 39. Nós, fala nós, porém, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Você pode declarar isso? Levanta sua mão, declara, jamais retroceder, jamais, retroceder. Jamais, desistir. jamais desistir, jamais vai atrás, eu vou prosseguir para frente, Jesus Cristo é meu alvo, amém? Sabe por Que eu fui transformado na presença do Senhor Jesus. Que eu fui transformado, foi liberto, foi, foi realmente. A, 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 achei, achei graça, achei alegria, achei a paz. Eu encontrei hoje mesmo. Eu não volto para trás, eu não volto para trás. Amém, irmãos? Sabe alguma coisa? Parece que às vezes nós encontramos Jesus mas ainda nós queremos agarrar as coisas que está para trás, pense comigo, você acha que o Bartimeu, acho que foi semana passada, nós vimos Bartimeu duas semanas atrás, Bartimeu que recebeu a visão, você acha que Bartimeu depois no outro dia fala, ah, eu acho que eu quero voltar a ser cego aquele paralítico que Pedro e João levantou fala em nome de Jesus anda e ele começou a pular e louvar Deus você acha que na outra semana ele fala ah é melhor voltar a ser paralítico mas muitos na igreja têm encontrado Jesus face a face veredas os cursos e parece que depois eles falam eu quero voltar a ser cego paralítico Jamais retroceder, jamais desistir, jamais volta atrás, está chamando para nós viver para Jesus Cristo, amém irmãos. Sabe por quê? Porque em Mateus 24, versículo 3 declara: aquele porém que persevera até o fim, esse será salvo. Amém aí você fala, poxa, é, é, legal esse pastor, é, é, eu quero isso, mas é difícil, é complicado, aí onde vem nesse momento que eu falo para você, se você quer viver esse sobrenatural, é, só é possível viver naturalmente o sobrenatural, através do poder do Espírito Santo, vamos declarar isso, ponto 3, isso aí… Só é possível viver naturalmente o sobrenatural, através do, vamos declarar, o poder do Espírito Santo, amém irmãos? Atos 1,8. 8, declara, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão os meus testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra, Jesus Cristo declarou, eu vou dar para vocês a promessa, não vou deixar vocês sozinhos, vocês não vão ser órfãos, porque estou enviando o Espírito Santo, que vai dar a vocês poder, fala poder sabe Jesus Cristo não deu o Espírito Santo poder para você simplesmente sentir bem, deu, não deu o poder do Espírito Santo simplesmente para resolver problemas em sua vida, deu o Espírito Santo para que você levantar e viver naturalmente o sobrenatural, onde, onde você andar, você é testemunho vivo daquele que te salvou, que te libertou e deu a vida, e vida abundante, amém, amém irmãos? Nós vimos em Atos 2, como isso se tornou real, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um lugar só, de repente, veio do céu, o quê? Um som, um som do céu, como um de um poderoso vendaval, e encheu a casa, onde estavam sentados, então surgiu algo semelhante às chamas de línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos, fala todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava, sabe, levantar no meio de multidão, e falar sobre coisas espirituais, pode ser natural mas receber o som do céu línguas de fogo e começar a proclamar as maravilhas de Deus em línguas que não conheciam antes pregar uma mensagem de Jesus Cristo cheio do poder do Espírito Santo onde três mil pessoas vão se batizar isso é sobrenatural amém. e sabe alguma coisa? não pode ser limitado somente naquele dia de Pentecostes. Deus quer fazer isso hoje também através da sua vida, amém irmãos? Nós cremos mesmo que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo desejam muito mais do que você está imaginando, muito mais do que você está alimentando ele em sua vida. Sabe alguma coisa? Chega de ler sobre as histórias do sobrenatural. Chega de histórias de avivamento, e começamos agora, viver o sobrenatural de Deus, vamos começar hoje, viver o avivamento que Ele tem para nossas vidas, amém irmãos? Amém. Jesus sabia que é impossível fazer sem o Espírito Santo, por isso Ele fala, espere lá em Jerusalém, até o Espírito Santo vem sobre vocês, equipe de louvor, vamos lá, vamos mostrar terminando aqui, porque Deus quer fazer algo agora, Nesse lugar, você está prontos? está preparados? Porque olha o que acontece, quando eles estavam unidos em oração, algo sobrenatural aconteceu. E esse é o nosso último ponto que eu quero falar para vocês, é o seguinte, que a oração em unidade, atrai a manifestação sobrenatural no meio da igreja. Amém irmãos? Sabe o que aconteceu? Jesus sabia, não podia fazer sem o Espírito Santo, muitas pessoas falam, olha, eu, eu, eu sei que Deus talvez me está chamando, mas eu não tenho capacitação, eu não sei, eu não tenho esse dom, não sei como fazer, mas claro que não, Deus não chamou você de acordo com o seu talento, o seu dom, Ele chamou você de acordo com o que o Espírito Santo pode fazer em sua vida, o sobrenatural não é você o sobrenatural é o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo em suas vidas, e para isso acontecer, nós voltamos atrás e nós vimos como começou, so, lá na igreja primitiva, a igreja primitiva foi escrita, não somente para nós olharmos e acharmos, uau, mas foi escrito para que nós podamos olhar e falar, é assim que vai ser aqui também, vai ser assim também, sabe por quê? Porque está escrito, nos últimos tempos, Deus vai derramar o Seu Espírito sobre todos nós, e nossos filhos vão profetizar, nossos jovens vão ter visões, e nós vamos ter os sonhos de Deus, vocês creem nisso? Amém irmãos? Falamos tanto sobre a igreja primitiva, aquela geração, aqueles discípulos, mas sabe alguma coisa? Eles já foram, não existe mais, simplesmente nas páginas, e na memória, que nós lemos, mas Deus está levantando uma nova geração, Deus está levantando um novo povo, Deus está derramando uma nova frescunção sobre sua vida, aqui hoje mesmo, sabe quê? Quando nós estamos unidos em oração, as coisas poderosas acontecem, manifestação sobrenatural do céu, eu não sei se você veio aqui essa noite pensando que simplesmente vai ouvir mais uma palavra, Cantar algumas músicas, se sentir bem Talvez conversar Encontrar com pessoas que não se ouviu algum tempo Mas eu quero falar para você Seus olhos não viram Seus ouvidos não ouviram E sua mente não consegue Nem imaginar O que Deus tem preparado para agora 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 Lá em Atos 4 Versículo 31 Está escrito sobre os discípulos, eles acabaram de sair de ser preso, foram falados, não fala mais em nome de Jesus Cristo, para de viver para Ele, está lá, e tendo eles orado, eles falam, nós vamos orar, nós vamos orar para que Deus venha e dá mais ousadia, mais coragem, e sabe o que aconteceu? Quando eles oraram tremeu o lugar, onde estavam reunidos, eu quero falar para vocês, faz tempo que não está tremendo esse lugar, e nós precisamos buscar isso, amém irmãos? Essa pandemia tem deixado você, talvez lá em sua casa, deixa você pensar que não tem mais essa tremer, mas Deus está aqui hoje mesmo, aqui lá em sua casa, a terra pode tremer, por causa da presença do Espírito Santo, porque todos ficaram cheios, fala todos todos, eu quero saber quem vai fazer parte desse todos quem vai fazer parte desse todos todos, cheios do Espírito Santo, e começou com ousadia, começaram a proclamar deixa eu falar para vocês, Deus chamou você hoje à noite porque Ele vai derramar, agora mesmo, o seu Espírito mas não é para você simplesmente sentir algo, porque temos uma cidade aqui fora, sabe o que aconteceu lá em Atos 2 quando eles estavam orando houve um som do céu, som tão alto, que chamou a atenção de toda a cidade, e o vento do Espírito Santo, levou as pessoas, e os discípulos, saíram daquela sala, e começaram a proclamar Jesus Cristo, como nunca antes, a pergunta é, quando nós saímos hoje à noite, como vai ser, a reação da nossa cidade? eles vão perceber que nós estamos cheios do Espírito Santo, eles vão perceber que nós estamos vivendo o sobrenatural está na hora a igreja para levantar e começa a clamar e falar Senhor Deus faz de novo faz de novo, nós precisamos ter uma cidade da ousadia da nossa intrepidez para falar de Ti Senhor, o Seu Santo Espírito em nossas vidas Senhor eu quero viver naturalmente o sobrenatural, você quer isso eu convido você a ficar bem